0: Hallo, welkom bij alweer aflevering 8 van de Cassatiekast Strafrecht. De oplettende luisteraar heeft geconstateerd dat we er vorige week niet waren. Dat had te maken met de krokusvakantie. De Hoge Raad heeft geen arresten gewezen en er zijn ook geen conclusies genomen. Maar deze week, op dinsdag 8 maart 2022, zijn er weer behoorlijk wat arresten gewezen en met name ook een aantal interessante conclusies. De arresten die ik vandaag te bespreken heb, dat zijn er een achttal, zijn niet zo heel bijzonder. Daar zal ik vrij snel doorheen gaan. Maar de conclusies van vandaag die zijn des te interessanter. We zien met name ook conclusies over Enetcom en AnchorChat, de eerste zaken daarover. Syriëgangers komen aan bod, die al veroordeeld waren in Turkije, maar in Nederland opnieuw zijn veroordeeld. Kan dat wel? En in hoeverre kan dat? We hebben ook een aantal moordzaken die in de media zijn geweest, die behandeld worden door de advocaat generaal... En er is ook conclusie genomen in de twee zaken van militair Marco Kroon. Snel van start. Het eerste arrest is het arrest met nummer 335. Dat gaat over het dan niet te laat instellen van het cassatieberoep. In dit geval was de dagvaarding in hoger beroep aan de verdachte betekend in persoon. En bovendien was hij ook nog eens ter zitting verschenen. Dus daarom had hij binnen 14 dagen cassatieberoep in moeten stellen. Dat is veel later pas gebeurd... Zelfs bijna twee jaar nadat de termijn was verlopen. De advocaat-generaal had er in zijn conclusie al op gewezen. En ik maak uit het arrest niet op of de advocaat nog heeft gereageerd op de conclusie. Maar in ieder geval uh, volgt de Hoge Raad de AG daar wel in. Dat het statieberoep dus te laat is ingesteld en daarom niet ontvankelijk is. Het tweede arrest is nummer 130. Daarin was toepassing gegeven aan artikel 416 lid 2 strafvordering. Niet ontvankelijk verklaring in het hoge beroep omdat geen bezwaren zijn ingediend... ...daar was geklaagd over het ten onrechte niet onderzoek doen... ...naar de redenen van de afwezigheid van de raadsman. Daarvan zegt de advocaat-generaal dat de raadsman zich niet eens had gesteld in die zaak... ...dus dat daarom al het middel afstuit. Je hoeft alleen een gestelde raadsman in kennis te stellen van de zitting bijvoorbeeld. En desondanks was het wel naar de raadsman gestuurd, de oproeping van de zitting... Dus ...ondanks dat hij zich niet had gesteld. Maar die was niet verschenen zonder enig bericht. De verdachte was er ook niet... Daarnaast is geklaagd over dat toepassen van artikel 416 lid 2, omdat er wel een belang zou zijn met een inhoudelijke afdoening in hoger beroep. Omdat er namelijk een reclasseringsadvies was, waarin wordt geadviseerd om de eerder opgelegde voorwaardelijke straf niet ten uitvoer te leggen. En dat had de Rijkbank wel gedaan. Volgens de advocaat-generaal is het een discretionaire bevoegdheid van het hof om in dit geval een verdachte niet ontvankelijk te verklaren in het hoger beroep. En was ook in dit geval niet gebleken dat die discretionaire bevoegdheid te buiten was gegaan. De Hoge Raad verwerpt de beroep met een beroep op artikel 81 R.O. Het volgende arrest heeft het nummer 334. Het gaat over diefstal met geweld en met name om de strafmotivering. De conclusie in deze zaak heb ik al besproken in aflevering 2. En het standpunt van de advocaat-generaal wordt gevolgd door de Hoge Raad. En ook het middel wordt daarmee gevolgd en gegrond verklaard. Het gaat erom dat uit het uitstrijd justitiële documentatie... Volgens het Hof zou blijken dat verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen van twee straathoven, Maar het uitrechter biedt daarvoor geen steun, omdat het maar één veroordeling bevat voor een straatroof. en verdachte voor de andere straatroof is vrijgesproken. Dus daarmee is de strafoplegging ontereikend gemotiveerd. Het moet de zaak opnieuw worden gedaan, uh, alleen voor wat betreft de strafoplegging. De volgende zaak heeft nummer 128. En dan zijn we al aan de wat bijzondere procedures. Dit is een ontnemingszaak. Het gaat om een betalingsverplichting van een ton bijna na een veroordeling wegens illegale vuurwerkhandel. Daar zijn een aantal middelen ingediend, maar daar was de advocaat-generaal al vrij snel klaar mee. Die conclusie heb ik ook besproken in aflevering 2 van de cassatiekast. Met name gaat de advocaat-generaal erop in of er wel sprake is van middelen van cassatie in de zin der wet. De laatste vier uitspraken die ik bespreek zijn allemaal arresten in samenhangende zaken. Het gaat om de nummers 303. Tot en met 306. Dit betreft herzieningszaken. Het gaat om beleggingsfraude en het betreft veroordelingen van één natuurlijke persoon en drie rechtspersonen. Het zijn al zaken uit 2001, die veroordelingen van het Hof. Dus de feiten liggen nog verder daarvoor. Er zijn geldboetes opgelegd en die rechtspersonen nog in guldens, Kun je nagaan. Er zijn twee gronden eigenlijk aangevoerd in de herziening. Ten eerste zegt de aanvrager dat het OM zou niet ontvankelijk zijn verklaard... ...als het de hoogte zou zijn geweest van onfatsoenlijk en onwettig optreden... ...van twee opsporingsambtenaren die betrokken waren bij het opsporingsonderzoek. De aanvrager voegt dan onder meer aan dat de opsporingsambtenaren... ...een leugenachtige verklaring van een getuige in een PV zouden hebben opgenomen. Maar de aanvrager miskent dat die enkele omstandigheid... ...en dat is nog daangelaten dat de aanvraag geen steun biedt voor de gestelde leugenachtigheid dat dat geen vormverzuim als bedoeld in artikel 359a strafvordering oplevert. Nu aanvraag en de daarbij overgelegde stukken ook overigens geen enkele steun bieden voor de stelling dat er sprake is geweest van enig vormverzuim als bedoeld in artikel 359a kan het al dus aangevoerde alleen al daarom niet leiden tot een ernstig vermoeden in de zin van de herzieningsbepalingen. Dan wordt nog aangevoerd in de aanvragen die dus voor alle vierde verdachten min of meer gelijk luiden dat het hof... En ze hebben vrijgesproken als het bekend zou zijn geweest met allerlei als NOVA aangeduide bewijsmiddelen. En er is een groot aantal stukken bij de aanvraag overgelegd, waaronder een brief waarin aan aangever geleerde stichting in gebreken wordt gesteld vanwege het niet voldoen aan contractuele verplichtingen. Krantartikelen zijn erbij gevoegd en ook telefoongesprekken, althans transcripties daarvan, waarvan wordt gesteld dat aanvragen die heeft gevoerd met een A, B en C. En ook daar gelaten dat de aanvraag ook deels steunt op gronden die in een eerdere herziening ontereikend zijn geoordeeld. Want ook in 2006 was er al herziening gevraagd. Het uh, doet ook de inhoud van die stukken, voor zover die al niet aan het hof bekend waren, en voor zover die al van belang zijn, überhaupt voor de bewijsvoering, doen ze niet in ernstig vermoeden reizen dat het hof dus wat vrijspraak zou zijn gekomen, was het daarmee bekend geweest. Dus de aanvragen worden alle vier afgewezen. Tot zover de arresten van deze week. Dan de conclusies van deze week. Ik begin met de zaken van Marco Kroon. Hij was veroordeeld in één zaak voor wildplassen met carnaval. Een boete van 120 euro viel hem toen ten deel. Vervolgens bij de betrapping daarvan zou hij een kopstort hebben uitgedeeld en ook de agent en hebben beledigd door zijn geslachtsdeel te tonen en daarvoor heeft hij een taakstraf van 80 uur gekregen. Dat is de tweede zaak. De eerste conclusie is genummerd 200 en dat gaat dus over het wildplassen alleen. Nou, dat heeft zelfs tot berichten geleid niet alleen op nu.nl maar ook op uh, Geen Stijl. Het is dus niet zo vaak dat daar een conclusie van de advocaat-generaal wordt behandeld. Er was in cassatie geklaagd dat het gaat om dat wildplassen dus, over het verwerpen van verweren en door het hof die strekken tot het ...buiten werking laten van de APV van de gemeente bos, ...want het was in Oeteldonk gebeurd hè, met carnaval... ...dan wel tot het niet strafbaar verklaren van de verdachte op grond van afwezigheid van alle schuld. Daar waren eigenlijk een drietal omstandigheden aan te grondslag gelegd... ...namelijk urologische problemen van Marco Corona. Hij zou, het wordt echt een handicap genoemd in de stukken. Hij zou zijn plas moeilijk kunnen ophouden. Vervolgens ook onvoldoende sanitaire voorzieningen die daar geregeld waren door de gemeente... Dat is een zorgplicht voor de gemeente, werd aangevoerd en dan moeten er genoeg toiletten worden aangebracht, zeker als er grote menigte op de been zijn met carnaval. Dat was niet het geval volgens Kroon en zijn verdediging. En ook was er een straat ineens afgesloten waar hij eigenlijk doorheen had gewild naar een toilet, dus daar kon hij niet langs. En daardoor gaf hij aan dat hij had moeten wildplassen, dat het niet aan hem te wijten was dat hij daar had staan plassen. Maar volgens de advocaat-generaal is de verwerping van die verweren niet onbegrijpelijk en ook toereikend gemotiveerd. Vind ik vind ook dat dat met 81 euro kan worden afgedaan. Het mogen zo zijn dat kroon urologische problemen had, maar niet is vastkomen te staan dat er ook met een dergelijke handicap, dat er dan alsnog onvoldoende sanitaire voorzieningen beschikbaar waren. En die afsluiting van die straat, ja het is carnaval, het is hartstikke druk in de stad. Dan is het ook wel voorzienbaar dat niet alle straten wellicht open zijn. ...blijven en doorgaanbaar zijn. Dus dat leidt er ook niet toe dat Kroon vrijuit moest gaan vanwege dat wildplassen. De volgende conclusie in die andere zaken over die belediging en die kopstoot... ...heeft het nummer 2009 gekregen. Het gaat als eerste over de klacht dat het hof het voor strafvermindering, ...wegens disproportioneel geweld bij de aanhouding heeft verworpen. Kroon zou bij de aanhouding dus letsel aan zijn handen hebben opgelopen... ...waar hij ook na een operatie nog last van had... Het Hof vond dat de verdachte inderdaad letsel dus had opgelopen, maar dat ook niet is gebleken dat dat het gevolg is van excessief politiegeweld of ander onrechtmatig optreden van de politie. Het Hof verwijst naar de camerabeelden, want daarop was tot aan het moment van de kopstoot door de verdachte niks onrechtmatigs te zien. Ook niet aan de wijze waarop de handboeien bij de verdachte waren aangebracht, want dat was ook gezegd, die handboeien zijn niet goed aangebracht en daarom heb ik dat letsel opgelopen. Nou, dus is er geen vormverzuim dat strafvermindering zou kunnen opleveren, heeft het Hof gezegd. En dat vindt de advocaat-generaal voldoende begrijpelijk gemotiveerd. Daarnaast ziet hij ook geen tegenstrijdigheid, die de stellers van het cassatiemiddel wel zagen, tussen de, enerzijds de vrijspraak van de primair ten laste gelegde schennis. Die was gemotiveerd, die vrijspraak, vanuit het ontbreken van seksuele of een ontuchtige bedoeling met het tonen van dat geslachtsdeel. Maar wel was bewezen, verklaard, het subsidiair ten lastiggelegde, de belediging. En dat kan volgens de advocaat-generaal volkomen begrijpelijk, omdat je dus het verschil hebt in intentie en de bedoeling van de verdachte. Dus dat was niks seksueels, dat was uitdagend en beledigend van aard. Verder is geklaagd over het afwijken van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Dat zag op de betrouwbaarheid van de proces-verbaal die voor het bewijs uiteindelijk ook zijn, gebezigd. Maar ook dat vond de advocaat-generaal toereikend gemotiveerd, ook indachtig de, de vrijheid van de, de selectie en de waardering van het bewijs wat de feitenrechter het hoofd in dit geval, heeft. Dan is er een conclusie onder nummer 212 gepubliceerd. En dat is de conclusie in de tweede cassatie van de zaak van de postbankmoord. De eerste keer ging die... ...over de kop vanwege de toepassing van de Mr. Big-methode. Nou, die zijn tweede hoge beroep is die niet meer voor het bewijs gebruikt, althans de resultaten daarvan. Het ging om medepleeg van moord en ook een brandstichting wat al in 2003 had plaatsgevonden. Hans Halver vindt de advocaat-generaal dat de maximale duur van de aan de schadevergoedingsmaatregel verbonden gijzeling... ...moet worden bepaald hè, in plaats van vervangende hechtenis, maar voor het overige... Uh, is die van mening dat het beroep moet worden verworpen. Dan is er bijvoorbeeld een middel ingediend... over de afwijzing van de getuigenverzoeken in die zaak. Het ging onder meer om een getuige die destijds c -element had gegeven... die dus getuigen zou zijn geweest. Uh, C-elementen had beschreven uh, van de daders, waarschijnlijke daders... waar een compositietekening op was gebaseerd. En die had ook in de rechtszaal de verdachte in de zaak gezien en wel de medeverdachte herkent, maar niet deze verdachte die nu in cassatie is. Nou, daar wilde de verdediging in hoge beroep deze getuigen over horen. Wordt er in eerste instantie in beroep gedaan op de keskin jurisprudentie. Dat is alleen van belang voor belastende getuigen, dus getuigen als charge. Maar de advocaat-generaal zegt, het Hof heeft terecht deze getuigen als getuigen AD-charge aangemerkt... Uh, omdat hij dus eigenlijk ontlastend zou moeten kunnen verklaren over waarom hij dus de verdachte juist niet herkende en waarom de verdachte niet lijkt op de op basis van zijn serum opgemaakte compositietekeningen. Voor getuige AD-charge is een ander arrest dan Keskin van belang. En dat is een arrest van de Grote Kamer van het Europese Hof uit 2018 in de zaak Murtazalieva. Daarin werkt het Europese Hof eigenlijk een drie stappenplan uit voor de beoordeling dus van verzoeken om getuigen uit décharge. Het eerste criterium is eigenlijk van, is het getuigenverzoek toereikend gemotiveerd? Nou, daar vindt de advocaat-generaal dat dat wel het geval is, dus aan die eerste eis is wel voldaan. Maar vervolgens heeft het Hof wel de relevantie onderzocht en ook toereikende redenen gegeven voor het niet horen van die getuigen. En het Hof heeft bovendien, zei het impliciet, overwogen dat het niet horen van de getuigen de eerlijkheid van het proces in zijn geheel dus niet ondergraaft. Dus wat dat betreft meent de advocaat-generaal dat het wel door de bugel kan, die motivering van de afwijzing van het horen van die getuigen. Verder zijn er ook nog middelen ingediend over de afwijzing van het verzoeken tot voeging van stukken in het dossier en over de verwerping van enkele verweren. Volgens mij zijn dat ook uitdrukkelijk onderbouwde standpunten geweest, maar ook die falen volgens de advocaat-generaal. De conclusie met nummer 224 is opnieuw een levensdelict. Het ging om een veroordeling van een vrouw tot 20 jaar gevangenisstraf... voor het medeplegen van de moord op haar echtgenoot. Dat was Cheert van Zeggeren. Hij werd gedood nadat hij een festival had bezocht. Die mevrouw heeft verklaard dat ze die nacht op dat terrein... de Butelwei aanwezig is geweest. Ook om het slachtoffer op te halen van het festival... zoals ze dat ook van tevoren zouden hebben afgesproken. Uit de telefoongegevens van haar en camerabeelden van een tankstation... ...kan ook worden afgeleid dat het omstreeks die tijd is geweest dat het slachtoffer om het leven is gebracht. Na haar zeggen heeft zij het slachtoffer bij de Buterwei niet aangetroffen... ...waarop ze dus weer naar huis is gereden. Hij was niet komen opdagen in haar uh, scenario. Het hof heeft haar dus veroordeeld wegens medeplegen en daar gaat het de advocaat-generaal nu om. Uh, er waren aanwijzingen dat mogelijk de oom of de moeder of allebei van de verdachte... ...betrokken waren bij de dood van meneer Van Zegeren, maar het hof zegt zelf... ...we kunnen de betrokkenheid van die oom en de moeder vanwege gebrek aan bewijs niet vaststellen. Dan bleef eigenlijk als onderbouwing voor dat medeplegen in wezen slechts over... ...dat de verdachte met een ander persoon op de Buterwei, dus op die straat, is gezien... ...rond het tijdstip van het overlijden van het slachtoffer... ...en de omstandigheid dat het hof het niet aannemelijk acht... ...dat de verdachte dodelijk geweld alleen heeft uitgeoefend. Ze zeggen, er is zoveel geweld op hem uitgeoefend. De verdachte was een klein, licht vrouwtje... ...en uh, haar man was een grote, sterke kerel. Dus dat kan zij nooit alleen hebben gedaan, was de indruk van het hof. Maar het cassatiemiddel, volgens de advocaat-generaal... ...dat in de door het hof gebruikte bewijsmiddelen... ...onvoldoende aanknopingspunten kunnen worden gevonden... Of er wel sprake is geweest van een gezamenlijke uitvoering... of een nauwe en bewuste samenwerking met een ander persoon... en waaruit het medeplegen dan wel zou hebben bestaan, dat slaagt. En de conclusie strekt dan ook tot vernietiging van het arrest. Er waren nog meer middelen ingediend... maar de advocaat-generaal achtte niet nodig om die te bespreken. Dan komen we toe aan de conclusies nummer 222 en nummer 223. Dat zijn allebei zaken over Syrië-gangers... Mensen die zijn uitgereisd naar Syrië en daar hebben deelgenomen volgens het Hof in ieder geval aan een organisatie die erop is gericht terroristische misdrijven te plegen. In dit geval staat met name het nebens in idem beginsel centraal en ook de internationale werking daarvan, of beter misschien de ontbrekende werking daarvan. De advocaten van de verdachten die doen een beroep op het Europese verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging. Zij wonderen dat Turkije de Strafvervolging had moeten overdragen. Deze personen waren nadat ze uit Syrië waren gekomen in Turkije aangehouden. Ze waren daar ook al berecht voor diezelfde feiten waar ze dus later in Nederland voor werden berecht. Ze hebben ook daar al in voorlopige hechtenis gezeten. Maar ze hadden nog niet hun volledige straf die ze in Turkije hadden gekregen uitgezeten. Omdat ze dus hangende de procedure waren vrijgelaten. Ze zijn onmiddellijk naar Nederland teruggekeerd. En hier opnieuw dus aangehouden. En in de procedure beland. De... Advocaten voeren dus aan, ook bij het Hof, dat dat een overdracht van de strafvervolging moet zijn. Dus niet een heel nieuwe vervolging in Nederland. Maar het Hof zegt, dat is niet verpleegd op grond van dat Europese verdrag, wat ik zojuist noemde. En de advocaat-generaal vindt ook dat oordeel juridisch juist. Bovendien heeft het Hof vastgesteld dat niet is gebleken dat de strafvervolging op basis ook van dat verdrag aan Nederland is overgedragen. En ook dat vindt de ...advocaat-generaal voldoende gemotiveerd. Dan wordt er nog een beroep gedaan op de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ze beroepen zich op het zevende protocol bij het Verdrag voor de Rechten van de Mens... ...en de beginselen van een behoorlijke procesorde. Dat zou ze ook verzetten tegen een voortzetting van de in Nederland gevoerde procedure... ...ook nadat het Turkse van ons is geworden... Maar in de eerste plaats zegt de advocaat-generaal... ...Nederland is helemaal geen partij bij dat protocol. En bovendien heeft die bepaling betrekking... ...op een eerdere onherroepelijke vrijspraak of veroordeling... ...binnen dezelfde staat. Dan staat the same state. Dus wat er in het buitenland is gebeurd, is niet relevant. Tot slot hebben de advocaten ook aangevoerd... ...dat het Hof bij de strafopleiding onderzoek had moeten doen... ...naar de regeling voor vervroegde of voorwaardelijke vrijstelling, ...en dus de VI-regeling in Turkije... ...om te voorkomen dat hun strafrechtelijke positie zou worden... ...verzwaard van die verdachte. Volgens de advocaat-generaal was dat niet vereist, zo'n onderzoek... ...omdat het niet gaat om de overname van het tenuitverlegging van een buitenlands vonnis. Het hof werd bij de oplegging van de straf dan ook niet beperkt... ...door een in Turkije geldende VI-regeling. Wel is het hof terecht bij de bepaling van de durende op te leggen gevangenisstraf... ...de reeds in het buitenland ondergaande detentie voor hetzelfde feit in mindering gebracht. Dus in die zin zijn de verdachten al gecompenseerd voor wat ze in Turkije al uh, aan strafvervolging en ten in de zin van voorrest hebben ondergaan. Dus de conclusies in beide zaken, 222 en 223, strekken tot verwerping van het beroep. Dan kom ik aan de PGP-conclusies. Nummer 219 is daarin de belangrijkste. Dat was een zaak die ging over de liquidatie in IJsselstein, waarvoor de verdachte 20 jaar gevangenisstraf had gekregen. Het hof gebruikte bij de veroordeling PGP-berichten, Pretty Good Privacy, berichten die afkomstig waren uit ontsleutelde BlackBerry-telefoons van dienstverlener Enetcom. Dat is de eerste zaak nu waarin in cassatie de vraag aan de orde is of dat gebruik voor het bewijs van die Enetcom-data rechtmatig is. Het gaat om PGP-berichten die tijdens de beroepsprocedures, dus in eerste aandacht waren ze ook nog niet, maar in hoge beroep zijn ze aangetroffen, op een inmiddels in beslag genomen server van Enetcom in Canada. En die inbeslagneming kon plaatsvinden na een rechtshulpverzoek aan Canada in andere onderzoeken. Maar de data zijn dus door de WM ook ingebracht in deze zaak. En er zijn uh, onder meer cassatieklachten ingebracht over de rechtmatigheid van de inbeslagname van de data in Canada. en de rechtmatigheid van het handelen van de rechtercommissaris in Nederland. Maar de advocaat-generaal vindt dus dat die cassatieklachten niet slagen. De verkrijging van de data door de Canadese overheid en de overdracht aan Nederland waren in zijn visie rechtmatig en het Hof heeft die data dan ook mogen gebruiken voor het bewijs. Verder is de verdediging het dan niet mee eens dat zij geen inzage of afschriften hebben gekregen van alle en het com data. En volgens de advocaat-generaal is ook het niet verlenen van inzage in of afschrift van alle data aan de verdediging niet onrechtmatig. Het is een erg uitgebreide Conclusie, dus heb je een zaak aan de hand waarin het speelt, lees de conclusie vooral in zijn geheel na. Nou, dat geldt overigens voor alle uitspraken en conclusies die ik bespreken. Het is een indicatieve bespreking en wil je daar echt je beroep op doen, dan moet je ze helemaal zelf gaan lezen. Maar in ieder geval wordt er in deze conclusie relevant Europees recht besproken, hè. het erm recht En ook daar leidt hij niet uit af dat er een recht is op kennisneming als door de verdediging. Verzocht. de advocaat-generaal concludeert kortom tot verwerping van het beroep dan is er ook nog een zaak van een ander type PGP en dat is conclusie nummer 221 en dat gaat over Anchor Chat. dit gaat over het beklag op grond van artikel 542a strafvordering over de kennisneming of het gebruik van gegevens van een server het gaat over servers die in Frankrijk in beslag zijn genomen van Anchor Chat en die in Nederland technisch ...zouden zijn onderzocht. Er zijn middelen ingediend over de beslissing van de Rijkbank... ...om klaagster, dus en Crochet niet ontvankelijk te verklaren in dat beklag. De advocaat-generaal vindt dat de middelen falen... ...omdat artikel 552-a-strafvordering in dit geval niet van toepassing is... ...omdat het gaat om de inbeslagneming van servers in Frankrijk. En het onderzoek in Nederland, wat er vervolgens heeft plaatsgevonden niet zag op gegevens die zijn vastgelegd bij een onderzoek in een automatisch werk. En hij wijst met name op dat vastleggen. Alleen dan kun je in beklag gaan, maar van een dergelijke vastleggingshandeling is in ieder geval in Nederland niet gebleken. Dus ook dat cassatieberoep faalt volgens de advocaat-generaal. Dan heb ik nog een beklag tegen de inbeslagnemingszaak. Geen pgp-berichten, maar een auto of een autosleutel... Het is de conclusie met 197 als nummer. In die zaak was ook de klager niet ontvankelijk verklaard door de rechtbank in het beklag. En het middel gaat er dan ook om of het klaarschrift dat oorspronkelijk betrekking had op een auto door middel van een e-mailbericht kon worden gewijzigd in die zin dat het klaarschrift betrekking heeft op de sleutels van de niet in beslag genomen auto. Dat is om de sleutels daarvan. Die auto die was... Futsi, dus die was ik helemaal niet in beslag genomen. Sleutels waren wel aangetroffen en per mail had de advocaat eh, nadat het klaarschrift was ingediend aangegeven van nou beklag heeft eigenlijk geen betrekking op de auto zelf maar op de sleutels waarmee die auto kan worden geopend en gestart. Nou is de uitleg door de rechtbank van het klaarschrift waarin dus geklaagd wordt over de auto niet onbegrijpelijk volgens de conclusie. En een wijziging van de grondslag van het beklag. Dus het beklag zit niet op de nemen van de auto, maar op die van de sleutels. Dat had gemoeten via de weg van artikel 449 en verder strafvordering. Dat had niet met een simpel mailtje mogen gebeuren. En dus daar had de rijbank ook aan mogen voorbij gaan. En daarom kan volgens de advocaat-generaal de Hoge Raad dat cassatieberoep het beste verwerpen. Komen we weer terug bij... Moord, in dit geval een Caribische zaak, nummer 189, en het gaat met name om de voorbedachte raad, uh, die klacht daarover, hè, dat het Hof voorbedachte raad heeft aangenomen, die faalt volgens de advocaat-generaal. Het ging erom dat er een afspraak was gemaakt met het slachtoffer door de verdachte, volgens het Hof was dat om hem van het leven te beroven. En het ging erom dat hij moest boeten, het slachtoffer, voor de ruzie die hij de dag ervoor had gehad met de verdachte. En de verdachte wilde letterlijk payback. Het hof heeft vervolgens oordeeld dat de verdachte daarmee de gelegenheid heeft gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich ook daarvan rekenschap te geven. Verder is het hof van oordeel dat de verdachte op geen enkele wijze heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedstoestand en dat even min is gebleken van contraindicaties ten aanzien van de voorbedachte raad. Dus wat de advocaat-generaal betreft heeft het Hof hiermee aan de te stellen eisen voldaan en kan ook dit beroep worden verworpen. Dan is er nog een zaak die ziet op verzet tegen een strafbeschikking, artikel 257e van het Welboek van Strafvordering. Ook hier was een verdachte niet ontvankelijk verklaard en dat wel omdat het verzet tardief zou zijn. En dan is de vraag, is er nou de ontvangst of de verzendleer van toepassing als het gaat om het verzet tegen een strafbeschikking? Je moet binnen 14 dagen een verzet instellen en in dit geval was hij wel kennelijk verzonden binnen die termijn, maar niet ontvangen op het parket binnen die 14 dagen, maar daarna. En het oordeel van het Hof dat de datum van het ontvangst ten parketten bepalend is voor de vaststelling of het verzet tijdig is gedaan, dat geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel dat het verzet te laat is gedaan is zoals vaststellingen en in artikel 2. 257 E-genoemde termijn van 14 dagen, dus niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Dat was nummer 199. Dan bespreek ik nu 205. Dat is ook een zaak die ziet op beklag tegen in beslagneming. In dit geval is het een OM-cassatie. De Rijbank had beslist dat het belaagschrift gegrond was, voor zover het zag op een tweetal panden, dus dat het beslag eraf moest. De Rijbank vond dat beslag, de voorduwing daarvan in ieder geval in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. En dat is wat betreft de advocaat-generaal goed gemotiveerd. Ook gelet op hetgeen de klagers hadden aangevoerd en ook door de rechtbank in de afwegingen was betrokken. Het ging er met name om dat er dus zware hypotheeklasten op die panden rusten. En dat er ook een flinke hypotheek dus op zat. Dus dat bij een eventuele executieverkoop er nauwelijks opbrengst uh, zou zijn. Dan nog drie conclusies in samenhangende zaken. Dat gaat om de Schaarsbergenzaak. Dat zijn aanvullende conclusies van de advocaat-generaal. De Hoograad had nog nadere vragen gesteld naar aanleiding van een eerdere conclusie. En dit zijn de conclusies dan met de nummers 186, 87 en 188. En wat in deze conclusies in ieder geval centraal staat, is de schijn van partijdigheid van een militair lid van de Militaire Kamer van het Hof Hoofdadem leeuwarden omdat hij dus formeel ook nog een dienstverband had bij het openbaar ministerie. En er zijn dus nadere inlichtingen ingewonnen door de Hoge Raad op grond van artikel 83 van de wet RO. En die bevestigen dat die rechter in dienst was bij het openbaar ministerie. Formeel, hij was feitelijk niet meer werkzaam als, als officier van justitie. Maar dat is desondanks geen reden voor de AG om terug te komen op zijn eerdere standpunt. Dat is dus de vrees voor... Partijdigheid dat die objectief gerechtvaardigd was bij de verdachten. Hij wijst ook op artikel 44, lid 3 van de wetrechtspositie rechterlijke ambtenaren, die een absoluut geformuleerde onverenigbaarheid inhoudt, waarbij alleen bij buitengewoon verlof de rechterlijke ambtenaar werkzaam bij een tot het Openbaar Ministerie behorend parket rechterplaatsvervanger mag zijn. En in dit geval was daar geen sprake van, van buitengewoon verlof, maar van een detachering. En dat volstaat niet volgens de advocaat-generaal. Dit was de aflevering voor deze week. Mijn naam is Dirk Damen, cassatieadvocaat in strafzaken in Maastricht... bij dame-advocaten die deze podcast mede mogelijk maakt. Ben je blij met deze podcast? Vind je het interessant om aan het te luisteren? En heb je er ook wat aan voor jouw praktijk? Beloon het initiatief dan door een review achter te laten... op Spotify of Apple Podcasts.